0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra
1: tem três match points.
0: Mais um match point para Rafael Nadal. Cera
1: tem o duplo match
0: point. Olá, um grande abraço a todos. Está começando mais um match point. Vamos trazer para vocês um pouco do que já rolou no Aberto da Austrália nessa primeira metade. Parênteses, rapidamente, só para dizer que eu, Claudio Sua, hoje estou aqui no Comando nas, nas Carpetas porque o nosso grande Osébio Rezende, a nossa voz do tênis do canal Campeão, ele excepcionalmente hoje não está disponível, não vai poder fazer o podcast, mas garanto que semana que vem o Eusébio estará de volta com a gente. Tocando a nossa pauta do dia da semana, temos um russo, que faz sua primeira participação em Lã e já é a sensação do torneio. Temos quadrifinalista, que não tem parceira de treino, é verdade, e muito mais. Estou hoje com o Naki Rodrigues, Ricardo Bernardes e já começando direto, sacando e indo para a rede, na O que mais chamou a atenção até aqui? Bem-vindo.
1: Oi, Cláudio. Um abraço. Bom ter você aqui. Ricardo Bernardes, como sempre, já está fazendo parte aí do time. Um abraço também para o Ricardo. Olha, eu vou dizer, muita coisa está acontecendo na Austrália, né? Alguma existência, alguns resultados surpreendentes, tudo, mas eu confesso que a minha surpresa maior é em cima do Karatsev. Esse russo que veio do Quali, Lembrando que o Quali foi disputado em Doha Três semanas antes Do torneio começar Na beira da Austrália tá? é, Entrou como 114 do mundo Agora obviamente vai subir bastante Vem jogando um tênis maravilhoso para chegar nessas quatro final Virou um jogo perdendo 2 a 0 pro, Do Félix Ogie ali acime, E o mais interessante Que aí é que intriga a gente né? Já tem 27 anos não é alguém novinho que surgiu ali, desconhecido não. É desconhecido, obviamente, mas ficou a vida, a carreira toda né, até agora ali. 100, cento e pouco, né, no, no nada de destaque. Com 27 anos, está nas quartas de final. Então, para mim, a maior surpresa do torneio até agora é o Karatsev.
0: Vou inventar moda, Ricardo Bernardo. Não tem a Brazilian Storm no surf? Acho que é a Russian Storm. Uma vez que a gente tem vários russos mandando benzão na, no cenário do Tênis Internacional. Bem-vindo, Ricardo.
2: Pois é, Cláudio. Definiu bem, viu? Um abraço para você, para o Narco, para todo mundo que está acompanhando a gente. Acompanha o NARC Rodrigues, maior surpresa. Acompanho você também nessa, nesse momento né, da tempestade russa e algumas previstas, né? O Blev, Medvedev, Kachanob perdeu mas é também faz parte dessa, desse time russo agora, o Karatsev, é uma coisa impressionante, porque eu, eu vi alguns jogos dele, e como o Nark falou, a história é muito interessante, porque começa com um tenista de 27 anos, que está ali entre os 150 do mundo, vai tocando a sua vida, entra no quadro de um grande lã, como quase todos ali nessa faixa entram, Passa o qual que foi disputado em outro país, né, pelas circunstâncias que nós já sabemos, pega o voo do, do contaminado, o voo dos contaminados, que ficou consagrado, né, aquele voo que teve um caso positivo, e aí todo mundo faz aquela quarentena extremamente rigorosa e chega no torneio, no primeiro grande slam do ano, como se fosse normal para ele jogar da forma como ele vem jogando, né? me chamando muita atenção, como ele está regular, como ele está confiante, você olha a expressão dele querendo um sabate, perdendo um set, perdendo um game, e ele está sempre sereno, sempre tranquilo, batendo muito forte, for uma, uma história realmente impressionante, assim, de, e, e de vez em quando o tênis nos, nos, nos brinda né? com uma história assim, né? volta e meia tem alguma surpresa, algo muito fora da curva que acontece, e não tem dúvida que com Narko destacou, acompanho. A grande surpresa é sim o Karatsev, com esse resultado aí ele já vai é, pulando muito, muitas, muitos lugares no ranking. Está é, posicionando ali próximo dos 60 do mundo, né, O que já vai permitir para ele aí jogar torneios e jogar torneios mais de níveis mais altos, né? ATP 500, e tudo mais. E vamos ver se... Virou a chave, né? Ele virou um novo jogador após 27 anos, ou se é apenas um, um grande ponto um de fadas. Ou <risos> é, apenas que que um ponto de fadas. Na história, que vai ficar na história, né? Muito interessante, e ele vai ter é, que lidar com isso, né? Porque ainda é a sensação, só que depois disso ele já vai ser o Karatsev que fez quartas de final de um grande Slam.
0: E que na primeira semana, né, tentando datar extremamente assim, o torneio, mas na primeira semana, antes do jogo de 5-7 com o Alessimi, ele pegou três adversários, em especial o terceiro deles, o Schwartzmann, sem perder sete naquela primeira semana, né? É, né, atropelou.
1: ele atropelou. É como o Ricardo falou. Às vezes a gente tem um jogador que o semblante já diz, já diz tudo. Ele entra, ó, vou soltar o braço, vou jogar confiante, aquele ponto que talvez eu tivesse que normalmente jogar de maneira conservadora, eu vou arriscar também. E não é que é um tudo ou nada, mas é um relaxamento acima do normal, sabe? Aquele que beira um pouquinho aí responsabilidade Não, 30, 40 aqui, eu vou forçar um segundo saque e vamos ver o que acontece. E as coisas estão funcionando, está dando certo e aí ele vai seguir em frente, por que, que vai mudar? Né? Então a confiança está lá em cima. Lembrando, sempre, o Mercado falou, jogador 27 anos, passou a maior parte da carreira ali, né, a Marola ali do 100-150 do mundo. Então, se a gente pegar, quando Ricardo, quantos jogos de 5 sets ele fez na vida ah, até primeiro esse torneio.
2: Jo... primeiro jogo? Não, primeiro não, não torneio de grande
1: dele. dele. Então, é foi, grande e, dele. E, e, e não me lembro nem de ter jogado Copa Davis anterior. Né, então, ou seja, no primeiro torneio dele com 5 sets, ele consegue, inclusive, já uma vitória depois de estar tá perdendo 2x0. Isso é estatística da ATP, porque é uma coisa difícil de acontecer.
0: Dificílimo. Claro.
1: Tem estatística lá quantas vitórias o jogador conseguiu depois comeback, zero, two, né? a comeback 0-2, perdendo 2x0. E já consegue uma para chegar às quartas de final. É realmente uma história impressionante
0: do Karatsev. Esse fator surpresa, Ricardo, dá para a gente debitar na Covid ou seria injustiça com você?
2: Olha, eu acho que, que seria injustiça. né? Até porque... Quando você chega ali numa terceira rodada com o Schwartzman, que é um cara que a gente conhece muito bem, sabe todo o potencial que o Schwartzmann tem, a luta que ele tem, é, e ele ganha, e da forma como ganhou, né? Porque existem vitórias e vitórias, ele ganhou o absoluto do, do Schwartzman. Então, eu, eu acho que. E o Schwartzmann que vinha de boas vitórias, por exemplo, na rodada anterior, que o entre esse confronto com o Karatsev, o Schwarzman tinha perdido apenas cinco games no jogo de 3-7, né, numa segunda rodada. Ou seja, não, também não estava aquele ah, ele está mal. Então, o Karatsev realmente, ele, ele surge e você vê, ele pega o Aliassime, né? aí ele pega o Aliassimi que vem de uma vitória contra o Chapovalov, ou seja, um clássico ali canadense entre os dois que são muito amigos. Então, não dá só para botar na conta da Covid, porque assim não é comum, a gente... Olhando as estatísticas, isso, acho que a última vez que um tenista vindo do Qualy é, no Australian Open chega numa, numa fase tão aguda quanto essa foi só na década de 80. Então, a gente não tem também uma, uma constância tão grande. Mas volta e meia tem uma surpresinha. Um tenista ou uma tenista ali das quartas de final que ano passado nós tivemos, por exemplo, a Podorowska, né, Que ninguém esperava muito. E... E foi muito longe, mas era uma tenista com características diferentes, como o Narco falou. Essa Podoroska já era uma tenista mais jovem, né? também vinha ali jogando muito Futures e Challenges, mas era uma tenista mais nova, ou seja, com um potencial maior de crescimento. O que chama, além da história toda, a atenção do cara de serve, ele já teve 27 anos, né? ele não ser um, um novato no circuito, já está aí quebrando pedra há um bom tempo e atingir uma fase tão aguda de um grande slam, é, é algo extremamente relevante, mas eu não colocaria na conta da Covid, não.
0: É o cara com experiência de vida, sem experiência nesse nível na carreira, mas já com alguma experiência de vida, né? Talvez isso, de alguma forma, tenha ajudado contra o jovem canadense também nesse último jogo. A gente tem um roteiro, a gente até apresentou aqui na abertura, de pauta, né? A gente vai falar do feminino da RCE, claro que a gente vai destacar a campanha do Thiago, que mais uma vez, nessas semanas de Austrália, né? Vem fazendo, fazendo bonito, mas para a gente não virar totalmente a página do masculino na Digamos sobre o que já aconteceu nessa primeira metade: Djokovic um a ganhar alto nível, ganhar até aí tudo certo, mas digamos assim, serve para variar, está envolvido em controvérsia, né, Nath?
1: É, vem jogando bem, né, resultados firmes aí, mas como sempre, é aquela questão de estar tá ganhando, tá perdendo, mas para o jogo, para pedir atendimento, e aí depois ele volta como se. Já tivesse melhorado milagrosamente, e aí os jogadores nas coletivas reclamam, falam de novo, e aí o Tony Danal também, que ninguém está mais envolvido, até né, tá lá na Espanha, quietinho, também disse que essa, o Djokovic sempre faz isso, então ele fica sempre ali na berlinda por essas atitudes. A verdade é que ele é assim, ah, já teve uma entrevista, não me lembro, ano passado, do Carreiro Booster, ele falou assim: ah, alguém perguntou a ele, mas essa história do Djokovic, aí ele respondeu assim: ah todo mundo sabe como ele é, né? Ou seja, já deu a entender que o circuito, os próprios jogadores já sabem que ele é assim. Bom, tá seguindo em frente com a lesão que ele teve. O, o, bem aí, a gente tinha que dar um desconto, né? O, tá, o Coquinax e o Kyrgios andaram, acho que, foram, perderam na terceira rodada, em duplas, né? Então, numa coletiva, foi, foram perguntados sobre o Djokovic, né? Porque sempre o pessoal quer jogar lenha na fogueira ali, pegar uma declaração do Kyrgios em relação ao Djokovic, né? Porque sabe que ali eles sempre... Sempre saiu uma lasca, né? E aí Sim. o Coquinar falou assim, ele teve uma ruptura de abdômen, Pô, e já ficou bom? O Coquinar falou assim, Pô, eu demorei meses para ficar bom da minha. <risos> então, Pô. tem sempre essa história aí. E outra coisa, quem também teve uma lesão no abdômen e aí realmente não entrou em quadra foi o Berretini. Berretini entregou o jogo dele contra o Paz. O Paz avançou sem
0: jogar, foi o W.O. aí na, na chave masculina. Ricardo, o cara está virando unanimidade contra, é isso, Ricardo?
2: É, Djokovic, e, e é engraçado como é, o, a frase batida mais que serve é o mundo da volta. Né? Porque se você lembra o começo do Djokovic, o Djokovic era conhecido como o um cara bem-humorado, fazia imitações, imitava a Xarapova, imitava o Rafael Nadal, era o um cara é. descolado, né? aquele bom jogador que estava ali muito próximo de Nadal e Federer, Brigando pelos grandes lances, mas o cara bem humorado, tranquilão, de uma hora para outra. É óbvio que teve uma mudança por parte dele também. Começa a ganhar o sucesso todo que, que ele faz, já muda o comportamento, enfim, e virou pauta, né? E aí a gente vamos fazer aquela meia-culpa da imprensa também. A gente, ainda mais hoje em dia, em tempos de, de sites, tudo mais, a gente gosta de um cliquezinho ali. Quanto mais reverberar, é melhor para todo mundo, né? Menos para o Djokovic, que geralmente não, não tem assim, esse, essa reverberação de forma positiva. Né? Geralmente a gente conhece o Djokovic muito positivamente pelos títulos, e aí fora dos títulos já é uma figura um pouco controversa. Aí você pega o Kyrgios e que além de terem uma animosidade digamos assim, com o Djokovic, ainda são muito amigos, aí eles se esbaldam. Né? Mas o Djokovic, mais uma vez, protagoniza aquela quebrando é o jogo, mas é bom que a gente diga, né, Nar, Que não é só o Djokovic que faz isso, né? volta e meia a gente vê alguns jogadores fazendo isso. O problema é que o Djokovic usa esse recurso com, digamos, é uma, uma, hum. uma uma certa pontualidade, né? Ele não ele usa é. constantemente esse esse recurso e acaba incomodando. Não, eu, eu, falando... Pode eu, eu,
1: falar perdão. desculpa não, desculpa interromper. Eu acho interessante ah. é porque realmente ele estava sentindo ele, ele sente alguma coisa porque o desempenho dele cai. E a gente vê que acontece, e obviamente, com jogadores que são visivelmente inferiores a ele, O desempenho cai. Mas o que o pessoal é, para o jogo, né, dá aquela esfriada e depois volta como se nada tivesse acontecido. É isso que chama a atenção de todo mundo. E esse jogo também, por exemplo, ele jogou, estava ganhando 2x0 o Telofritz. Pô, o com todo o respeito ao Telofritz, é, é para perder de 3x0 o Djokovic mesmo. É para tomar 3x0. E aí o cara volta 2x7, fica 2x7 a 2 x fica 2 sets a 2x2 então, obviamente que o Djokovic estava sentindo... Não foi o Taylor Freitas que, do nada, começou a jogar de assim, um jeito absurdo. Ele realmente sentiu, teve uma queda, o outro aproveitou. E aí, de novo, vem isso. É, o que eu acho chato é o seguinte. É porque nós, é como falou Ricardo, nós, imprensa, público, ele está fora. E só fala do que acontece. Só que a gente está vendo já, aí sim, como o Ricardo falou, com uma certa frequência, declarações e não interpretações nossas, né, de imprensa ou de quem está fora, dos próprios jogadores... Dos seus pares, né? Vamos dizer assim, do Djokovic. E aí é que eu acho que começa a pegar mal mesmo, para ele. Porque quem convive com ele, quem joga, tá ali, treina, tá lá, sempre começa a falar disso. Então, isso aí eu acho que não é bom.
0: Ah, mas... Uma quantidade, no volume, né? Um ou outro, de repente, poderia estar fazendo isso por oportunismo, algum, de repente, recalque, mágoa, né? Mas. É, mas é porque. Tá falando... É, né, A gente ele tem que se Ele tá falando
1: mesmo. dos jogadores que convivem muito proximamente, é. obviamente, agora, não, né? Menos por causa do distanciamento, mas estão ali. Treinam dois dias antes, aí depois no sorteio acaba colocando eles juntos, vão jogar junto, aí depois treinam de novo. Então não tem essa rivalidade toda. Eles se falam, mas vai pegando mal, entendeu? Isso cria um ambiente assim, como se diz no futebol, né? O, o, como é que é o vestiário? Tem um, um termo, o vestiário não tá bom, aquela coisa assim, é isso aí. Começa a ficar ruimzinho lá dentro. É, então aquele pode atrapalhar. Né? É, exatamente. E aí não é bom. isso Definitivamente isso não é bom.
2: E aí falando e aí, pra também para a gente... Só rapidinho, uma vontade, claro. Para claro, claro. a gente falar da, também do lado positivo, o Djokovic é, atingiu 300 vitórias em Slam né Um feito aí impressionante, que é de um nicho bem restrito. Por exemplo, no masculino, só o Roger Federer conseguiu mais de 300 vitórias em Lã com 362 vitórias. E no feminino nós temos Serena e Martina Navratilova. Então, é, Djokovic mais uma vez atingindo uma marca é, importantíssima, né? uma marca muito expressiva e que aí se mistura aqueles sentimentos né? de, de louvar o grande jogador que de fato é o Djokovic e, e ter aquele pé atrás com, uma digamos assim, uma certa atitude um que ele tome. Né? Nós vemos na pandemia, já falamos muito sobre isso, nós vamos retornar a esse assunto mas durante a pandemia ele teve uma postura não muito bacana. Enfim, fica essa dualidade aí de quem é novo a Djokovic.
0: Exato. Para a gente acabar de pincelar e ver a página de, definitivamente para o feminino, primeira metade da, da campanha masculina, com praticamente o top 5 quase que todo, o top 10 avançando, espaço para surpresa foi a surpresa sobre a qual a gente acabou falando na abertura. né O Karate Seb Dimitrov, botar na conta de zebra, surpresa seria um pouco exagerado também, quer dizer, falamos do Djokovic, Nadal, quer dizer, Tim talvez, né, a gente pode fazer essa sublinhar, né, o jogador austríaco que ficou pelo caminho ainda mais da maneira como ele ficou pelo caminho, mas de alguma maneira a gente pode falar em surpresa no singular e não no plural, né, Narc, em relação a essa primeira metade do masculino.
1: Você se referiu ao Tim, né, que foi vice-campeão no ano passado, o Tim, se a gente a surpresa obviamente pelo jogador que é mas se a gente contar, a gente até falou isso no podcast anterior, se contar pelo que ele vem apresentando desde que, em 2021, né, até o depois... Não foi nada de anormal. Ele já, sofre, é. já tinha sofrido para ganhar do Kyrgios, estava 2x0 atrás, ele virou, tá, e depois foi, levou uma surra do Dimitrov, é absurdo, 6x4, 6x4, 6x0. Né, então, al alguma coisa aconteceu com o time, porque os resultados não vieram bem desde o início do ano. Aí, como disse o Ricardo, talvez, talvez, aí pode botar um pouquinho, não desmerecendo né, os jogadores, mas aí um pouco na preparação. A preparação não deve ter sido feita adequada. E a gente sabe que o tinha é um cara que precisa de horas de quadra. Treina muito. Precisa, precisa ficar na quadra, fica horas de treino, horas de trabalho. Talvez isso não tenha sido possível e acabou refletindo aí nessas últimas atuações dele aí.
2: As atuações de 2021 e acho também que ele pegou uma chave dura, né, de maneira geral ele pega um Kyrgios ali numa terceira rodada, tudo bem, o Kyrgios está um tempão sem jogar, mas a gente sabe como é que é o Kyrgios. né, a potência absurda que ele tem nos golpes, ele consegue uma virada de um jogo e na sequência tem um outro jogo duro de Dimitrov que vem jogando bem, é bom a gente ressaltar isso de Dimitrov mais uma vez jogando bem na Austrália, né, já é um torneio que o Dimitrov costuma a ir longe e aí dessa vez ele pega o team, o head-to-head -head deles, né, o, o confronto entre eles, era positivo para o Dimitrov, mas de maneira geral, é, é o último jogo que eles tinham se enfrentado, se não me engano, foi em 2019, mas uma vez só, e 2017 foi quando eles se enfrentaram mais, era um outro momento de carreira, né? era o Dimitrov muito em ascensão, ali mergulhado no top 10, o team também no top 10, mas já não era o team, né, que agora é multifinalista de Grand Slam é campeão de grandes Lã, então já era um outro momento de carreira, é claro que não justifica uma derrota da forma como foi, 6-4, 6-4, 6-0 não, não invalida o comentário do Narc de maneira alguma só que foi uma chave um pouco complicada né? não foi uma chave tão simples como por exemplo, um que eu já vou fazer a meia culpa, que eu sei que o NARC lá na frente vai pegar no meu pé, eu apontei é. o Zverev como uma possível decepção o Zverev foi indo, né? não pegou uma chave tão dura e foi, o que não invalida o meu erro no comentário. Porque chegou, está ali, vai ter um confronto duríssimo em breve, mas até então teve jogos tranquilos e fez valer o seu favoritismo. Então acho que o time pegou uma chave um pouco delicada para o momento não tão bom dele. Talvez mesmo nesse momento tão ruim, se ele pega uma chave um pouquinho mais tranquila, ele teria avançado.
0: Para a galera que está sintonizada, esse é o Match Point, nosso podcast aqui do Grupo Globo semanal de tênis. Hoje, excepcionalmente, sem é o Zé Berzete, que está de volta na semana que vem. A gente está fazendo esse, esse raio-x, essa abordagem. O nosso Ricardo Bernardo está com a gente, fez a costura da pauta, tentando ser uma pauta não muito quente, por motivos óbvios, o torneio Aberto da Austrália tem que ser, né? Se impõe como destaque principal da pauta, né? mas o torneio está em andamento, então quente vira um morninho e a gente vai para um frio, mas é aquele frio que dá para comer com sabor, com gosto. No feminino agora, a Ricardo, a Ricciê, jogadora que está viva na competição, aliás, tem uma pedreira pela frente, né? a parte da chave bem complicada, ela pega, vai pegar, ou já pegou, se você está ouvindo ao longo da semana, a Osaka, ela não tem parceira para treino, Ricardo Bernardes.
2: É, foi uma história curiosa que ela revelou na última coletiva de imprensa, após ela se classificar, para as quartas de final e ela falando das dificuldades né? ela venceu a Vondrosova uma boa jogadora uma tcheca muito jovem com muito potencial e ela estava falando das dificuldades e aí perguntaram para ela e ela falou, olha, eu vou falar uma coisa eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho é de treinar os jornalistas fizeram devem ter feito alguma expressão porque é o seguinte é, eu não consigo parceira de treino ninguém quer treinar comigo porque assim, as pessoas não vão dizer para mim, fala assim, olha, eu não vou treinar com você porque você é uma jogadora que não tem potência. Então, para é. treinar não é tão legal, não me ajuda muito. Você fica passando bola alta. Ela mesmo, meio que definindo o jogo dela, usando como desculpa para ela não ter parceira de treino. E, e foi até um momento é, que misturou. né é, Graça, né? Porque ah. é, chega a ser engraçado um pouco até de tristeza por ela. Você fala, pô, mas ela está aí, há é um tempão no circuito, entre as 100 melhores do mundo. E, pô, não consegue uma pessoa para treinar com ela. Foi um fato, assim, extremamente curioso, que chamou muita atenção de todos lá na Austrália. Né? uma Já com 35 anos de idade. Eu acho que até aquele momento, o Nark talvez é, corrobore dessa opinião, que o Tênis está com 35 anos, ele já sabe que ele já está se assim, caminhando para o fim de carreira. E aí ela já fala, ah, vou falar mesmo que eu tenho para falar, ninguém quer treinar comigo porque eu não tenho muita potência, meu jogo é esse. E ela foi falando, Pô, eu, tenho, eu, eu sei que eu não tenho potência e eu adoro jogar contra tenistas que tem. Eu, eu joguei contra a tova diversas vezes, perdi todas, ela falando. Mas sempre quando eu faço mais game do que eu fiz no jogo anterior, eu vou na rede e falo com ela, oh, dessa vez eu ganhei mais games. Hein? Então foi uma é. entrevista super divertida. É, que misturou ali é, é, o lado até quase de pena, poxa, tadinha, não consegue uma parceira de treino, mas foi bom ver como ela lida com isso, né? É uma adversidade realmente. Você, né, se você não consegue um terreno de alto nível, a gente falou isso, podcast é anteriores sobre o próprio Thiago Monteiro que a gente vai falar na sequência da claro. mudança dele para Argentina, os pontos positivos que, que um dos pontos positivos que foi ter parceiros de treino em altíssimo nível e ela uma jogadora que está aí nas quartas de final que não tem uma, uma, não consegue, não consegue. Quando chega lá, né quem já acompanhou pela imprensa, já tive a oportunidade de acompanhar um grande slam. É, você chega lá, tem um quadrinho, né? Quadra tal, e tenista tal com tenista tal. Aí o dela aparece só ela mesmo. Aí vai ela, o staff dela, e é o que tem. Ela é o coach,
1: vai ela e o
0: técnico. É. Eu, eu teria ido para o divã depois dessa, na com certeza, eu já teria agendado uma terapia. Depois... Não, e ela
1: não tem nem patrocínio. Ela já, você vê, 35 anos e sempre ficou. E detalhe, falando, ela é cabeça-chave número um em duplas, hein? tá ganhando grandes de duplas vem vem ela não é uma tenista qualquer ela é Sim, tem né? ali só que é o é um jogo talhado para duplas sem potência entendeu então é o pessoal realmente o pessoal não ganha agora que né quem está aqui nos ouvindo é aquela história do jogador de clube que ah eu gosto de jogar contra quem bate na bola não gosto de jogar quem joga só com bola mole é, tem razão é isso então ninguém quer treinar com ela exatamente pelo jogo dela porém na hora do valendo Vai sentir falta de ter passado por essa experiência, ter jogado com alguém sem peso. Exato. É um treinamento. Por que, que o tenista quer treinar na véspera com um canhoto se ele vai enfrentar um canhoto? Para é que já pegar uma coisa parecida com o que ele vai ter no dia seguinte? Né? Então, isso é uma coisa que realmente acontece. É, outra coisa interessante, está falando de não, não, treino, não tem quem treinar. Quem já deu uma entrevista, talvez não tão divertida, mas chegou a tocar nesse assunto já acho que uns dois ou três anos atrás, foi o Karlovich. Ivo Karlovich, é muito difícil eu não consigo arrumar parceiro de treino, porque ninguém quer treinar comigo. Porque o que, é que ele quer treinar? Ele quer treinar o um saque. Uhum. saque de no fundo ele não sustenta, não, sabe, não tem mobilidade. Então como é que você vai treinar com um cara desse hoje se todo mundo aí joga no fundo, se mexe muito bem? Ele também deu uma entrevista, mas falando exatamente a mesma coisa. Eu não tenho com quem treinar. Eu treinei com o meu técnico. Às vezes ele arruma um juvenil para me ajudar ali, para treinar. E a situação dela é, é como, como o Ricardo falou, definiu bem, é graça, mas você fica tendo um pouco triste também, né? Pô, como é que... E ao mesmo tempo também, a gente só aumenta os nossos elogios a ela, né? Porque com Exato. todas essas dificuldades, já com essa tem idade, quatro, de final, e né? ela não tem patrocínio. A gente depois pode até checar, Ricardo, eu acho que ela também tem dificuldade de ter patrocínio. Tem poucos, tem muito poucos, tá?
2: E aí tá aí, que você vê, Tá aí seguindo no torneio. Eu só complementando é. a informação do NARC, ela, ela já foi número um de dupla. Ela tem 37 títulos em dupla, e em cinco já foi número 23. É exatamente o que a gente está costurando aí. Não é uma tenista Exato. qualquer. Ela não, não. tem, claro, um, um grande repertório tenístico, ela não é uma jogadora excepcional, mas com o que ela tem, ela sabe exatamente o que fazer com o que ela tem. Aí vai aí a campeã já de Grandes Lãs de duplas já foi número um, fica ali às vezes entre os 20, porque ela vai, né, ela persiste, já que ela não tem potência, já que ela não, não tem uma, né, um golpe vencedor. O que ela faz? Ela aposta na regularidade, então trabalha muito a parte física, é uma tenista regular demais, né, em um quadro, e, tá, e, e com esse momento inusitado que o pessoal na, na Austrália repercutiu muito nessa entrevista dela, mas como o narco falou, é uma tenista que acaba, pela característica do jogo dela, tendo pouco reconhecimento. E se você olhar aí, vamos trazer para a nossa realidade aqui do tênis brasileiro. A gente não gostaria de ter uma, uma tenista que chegou ao posto de número 23 e tem 37 títulos de dupla?
0: Opa! E essa regularidade é dela está escancarada. Está escancarada essa regularidade dela. Você citou o ranking. Né? Em 2013, ela foi... Quase top 20, agora a gente está em 2021, já são oito anos, praticamente oito anos, e o ranking dela caiu, entre aspas, de 23 para 71. O tombo não é tão grande assim, não continua ali, Pia, né? Perto do top 50. É muito leve,
1: não deve ter tido muitas contusões na carreira, joga sem fazer esforço, né? Daí a gente está falando aqui, o jogo não tem muita potência. Então. Seria bom. Vou, vou levantar um nome das antigas aqui. Não tanto das antigas, tá? Mas que era um gênio também, para quem gostava do jogo ali de toquinho, jogo clássico, de slice, cruzadinhas, curtinhas. É o Fabrício Santorro das Mulheres.
0: É, não, o, 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 o Simon, né? O Simon também, né? No, diferente, mas no sentido também de usar o golpe do adversário, né? O Simon. Sim, mas o Simão ainda bate um
1: pouquinho, joga um top O Santo é. quase não usava o top-spin. Era só o slice indo para a rede, como ela faz. Como ela faz. Ela é bem parecida com o Santo ah, Ainda é tem o detalhe é de que... jogar com as duas mãos e os dois lados. É, exatamente. É o Isso. Ainda tem, ainda tem esse é. detalhe. É o mais parecido ainda com o Santo Rô.
0: Pequeno, grande detalhe, né? Verdade, cada um com as suas armas e principalmente com uma consciência absurda, né? sobre os seus, seus potenciais, né? defeitos, qualidades, usando ao máximo. No feminino, engraçado, só, eu brinquei aqui na abertura da Russian Storm, aí não seria tanta surpresa a gente ver jogadoras em quantidade dos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, pelo menos nas quartas de final, já na, avançando na segunda, na segunda semana, além da Serena, a gente tem a Brady a Pégola, se enfrentando também. Tem que falar de outras grandes jogadoras que não chegaram tão longe assim, né? no, no feminino, jogadoras americanas As americanas, botando um cartão de visita bem interessante, né, Ricardo? Ah, é, sempre
2: sempre foi uma escola muito forte, né, o, o tênis americano de maneira geral. No masculino, nos últimos anos, deu ali uma acalmada, que a gente sempre acostumou com tênis americanos brigando ali por títulos muito expressivos, né. E nos últimos anos, no masculino, isso deu uma... Uma ligeira abrasada, né? Você ficou um pouco mais leve, os tenistas não chegavam tão longe, mas ali, alguns, vários tenistas ali entre os top 100. Já no feminino, a gente teve um, um monopólio né, da, da Serena nos últimos anos, e surgiram várias jovens tenistas interessantíssimas. Né? Nós temos a, a Nizimova, é uma tenista excelente, a gente tem a, a Coco Golf, que é uma outra tenista muito é, é. jovem com muito potencial. E, de vez em quando, surgem essa. A gente lembra recentemente, em Grandes Lã, a Danielle Collins, que veio do circuito é, universitário, que chegou muito longe em Grandes Lã. A Brady já faz a sua segunda ah. grande campanha em Grandes Lã. Ano passado. A Shelby, Shelby é... Rogers também já chegou Shelby longe, Rogers.
0: Né? Tem a Kenny Exato. né? Que é a mais bem colocada, no... a a só não se A atual campeã. campeão, campeão é, da Austrália, campeão.
2: exatamente. Então, nós tivemos, por exemplo, a Brady... Ela foi semifinalista no passado do, do Australian Open, como, como o Nark bem lembrou, a Sofia Kenny ganhou né, vários títulos. Então, é uma. É uma e, e são, de maneira geral, jovens. A Brady é um pouco mais, mais velha do que, do que Kenny, bem mais velha que a Kokogal, que é muito nova, que a Anisimova, que é muito nova, que tem 25 anos, mas já está se colocando ali. Isso que a gente estava conversando sobre o Karate serve mais cedo, quando ela chega numa semifinal do Open ano passado, você pergunta: opa, vamos ver se. Se é fogo de palha ou se ela tem lenha para queimar. E está mostrando que tem lenha para queimar. Está tá muito próxima do melhor ranking dela. O melhor ranking dela foi 24. Ela está ali é, é bem posicionada também. Então, é uma, uma, uma geração esplendorosa. E, ainda claro, liderada, guiada por Serena Williams. Que, é, eu hoje em dia, eu me nego a duvidar da Serena. Quando você
0: Será que acha o nosso que... tema aqui do... No podcast da quando semana você... que vem vai ser cravar. finalmente, conseguiu olha,
2: gravar. quando você acha que a Serena. Ó, não tem como negar que ela está num declínio. Isso é óbvio até por conta da idade. Mas quando você acha. e agora não vai dar mais. Eu, eu tive a oportunidade de ver o jogo dela com a Zabalenca. Cara, jogou que jogo muito.
1: Impressionante. Ela jogou como muito. E olha que muito. apanhou,
2: viu? Apanhou, porque a Zabalenca Sim. também é uma marreta na mão. Hein? Bate. Essa, essa é outra que a gente tem que ficar de olho. 22 anos de idade apenas. É, se ela conseguir usar um pouquinho mais a cabeça para jogar, e quando eu digo usar a cabeça, é ter um pouquinho mais da leitura de jogo, ser um pouco menos afoita, ela quer agredir o tempo todo, e a gente sabe que o tenista, quando quer agredir, é muito bom, mas ele tem que saber também que não é toda bola que ele pode agredir, que às vezes, se ele jogar duas bolas para lá e agredir na terceira, vai surtir um efeito muito maior do que querer bater o tempo todo. E esse jogo foi um. É, talvez tenha sido, junto com Osaka e Muguruza ali, o melhor jogo da chave feminina até aqui. Que jogo excepcional e como jogou a Serena e, e assim, não tem momento de pressão para ela, né, porque ela já passou por todos os momentos de pressão possíveis e imagináveis, então ela tá sempre ali, se você der uma brecha a Serena, ela vai aproveitar e, e, e vai ganhar o jogo em cima de você. Então, eu me nego a duvidar mais de Serena Williams, né, se é que um dia eu já duvidei muito, né, acho que nunca duvidei muito, só achava que ah, de repente, acho que agora a Serena não vai mais. E ela chega e que safra americana, né? para se orgulhar. E muito de um trabalho de base que é feito, é... nós tivemos o, o treinador brasileiro que durante anos ficou lá, que é o Azevedo, ficou muito tempo trabalhando e ele falava muito isso, dessa geração jovem americana que está surgindo. E tá, tinha a, a, a Ashley, como nós estamos as outras aqui, que é... Tem tudo para o tênis americano ter uma sucessão aí. Não sei se teremos uma nova serena, já que o Brasil adora o um novo tal, o um novo tal. É. Não sei se teremos uma nova serena, porque ela é muito grande. né? Aquela, o feito dela é, é gigantesco, para repetir não é tão fácil. Mas certamente teremos várias tenistas muito competitivas vindo dos Estados Unidos.
0: Pegando um gancho, na Ricardo, com os brasileiros, não só na Cintos, né? com um representante isolado, nosso Thiago Monteiro, mas botando nesse pacote também os duplistas, botando também dupla mista, que nesse momento que a gente está gravando no dia 15 a gente tem a Luísa e o Bruno ainda vivos, contando duplas mistas, duplas, e com o que fez o Thiago para a gente começar para falar da campanha verde e amarela com o Thiago Monteiro no Brasil, com bons motivos né? nesse, nesse aberto da Austrália.
1: Sim, só completando, o Marcelo Melo está jogando com a Esvona Areva e está vivo no torneio ainda também. Bom, uma boa, né? então tem mais, é, tem mais um aí também vivo. Né? As duplas místicas estão caminhando. A novidade é a dupla genuinamente brasileira, a né? Estefane com o Bruno Soares. E você vê que deu liga de novo né? no masculino. Parece que a liga voltou. Jamie Murray e Bruno Soares. Né? Já venceram o título, começaram ganhando no ano. Agora já estão nas quartas de final. A dupla vai seguindo. Né? A da Austrália ele costuma reservar surpresas, assim duplas, volta e meia a gente tem dois simplistas jogando o final do, do Abel da da Abelhas, Fonini e Bolelli, por exemplo, já foram campeões do Aber da Austrália. Fonini o Bolelli e, e
0: Bolelli.
1: No jogo. Isso, exatamente, Simone e Bolelli os dois já foram campeões do Aber da Austrália de em duplas, né? Então, muito legal saber que eles estão firmes aí, o Marcelo não deu sorte, é uma, é uma dupla totalmente nova. Né? Ele, com na verdade, não é o Tecal O está substituindo o cara da dupla que ele abriu, né? que ele separou, que é o Roger. Mas vamos acompanhar aí. Muito legal ver, e estou achando, olha, o Bruno a gente está acostumado a ver, o Marcelo Mello, a Luiz Estefani, infelizmente, perdeu de novo para a Oyama e mais uma, o Ricardo sabe o nome da outra. Mas mais uma vez, terceiro grande lance seguido que ela se enfrenta. Terceiro grande lance seguido que ela se enfrenta. Né, perdeu mais uma vez, mas a Stefanie e o Bruno lá, legal, muito legal os dois juntos na dupla mista.
0: Considerando, Ricardo, ou melhor, não considerando as duplas mistas ainda em andamento, o Brasil, duplas com a Luísa e nas duplas masculinas, botou praticamente todo mundo nas oitavas de final, com exceção do Embolinê. Ah,
1: isso é, desculpa. Perdão, perdão, acho que o Ricardo falar. E citando também a ótima campanha do Thiago Monteiro com o João Miguel, Dois simplistas, Thiago canhoto, sempre complica lá para outra dupla, ganharam duas partidas na,
2: na chave. Primeiro eu vou, eu vou completar a missão do Narca aqui. Não sabia, não, Narca. pesquisei aqui. É Aoyama e Shibahara, tá, que venceram a Luiz é Stefania, a, a Haile Carter. É, viu um pouquinho, viu um trechinho desse jogo. É, a carta é com um pouquinho de dificuldade no saque. Tem sido até uma constante dessa dupla. Mas é aquilo que a gente está acostumado, né? A gente só vê o lado. Digamos que nos interessa, né? de repente um americano que acompanha a Carter vai achar que a Luísa também dá muita brecha no jogo dela. É importante que é uma dupla que deu liga, são jovens ainda e, estão, e tem muito a percorrer ainda no circuito. Pois é, mais uma vez o Brasil na chave de duplas com uma regularidade. Né? Antes a gente estava muito focado no Bruno e, e no Marcelo, agora já aparece a Luísa fazendo boas campanhas consecutivas. E, de certa forma, fomentando né, essa chama do tênis brasileiro, que na simples ficou resumida ao Thiago Monteiro. Né, que Como nós já falamos em, também em edições anteriores do podcast aqui, é, melhorou muito, é muito mais consistente. Hoje é um tenista muito regular. Ele ganha de quem tem que ganhar, ele faz jogo duro quando pode, de quem ele não, não tem tantos instrumentos assim para vencer, como foi o caso que aconteceu nesse da Austrália. Ele pegou o Andrei Martin na primeira rodada, venceu. Na segunda rodada, ele já pega uma pedreira, que é o Andrei Rublev. Para mim, está jogando, talvez, aí, um tênis de altíssimo nível. Tá? Não vou dizer ápice da carreira, porque o Rublev tem de 23 para 24 anos. Então, seria muito injusto e é, querer fazer uma previsão. né? Mas está jogando um tênis que o credencia ao momento dele, que é top 10. Né? E aí ele fez dois sets ali. É, mais ou menos equilibrado com uma quebra, conseguiu levar para um tie-break no terceiro, acabou perdendo, mas é aquele jogo que é, anos atrás a gente veria o Thiago perder com uma facilidade, hoje o Thiago está ali, está incomodando, está lutando, está sacando melhor, está devolvendo melhor, ele evoluiu bastante, então é, fica até a sensação é, triste por ele, logo numa segunda rodada, que era natural, pegar um cabeça de chave, mas pegar al alguém tão, que está tão bem quanto o Rublev, e, mas acho foi não bom que não perdeu sete ainda no torneio. Acho não
0: que não perdeu, perdeu sete.
2: perdeu sete ainda. Exatamente. Jogando muito tênis. Jogando muito tênis. E, e o Thiago regular fazendo, digamos, uma campanha bem interessante, né? Apesar de curta, mas foi bem jogado. Já em duplas, como a gente estava falando, a gente tem visto aí uma sequência de vitórias. Muito legal ver o Bruno e o Murray rapidamente se readaptando, né? jogarem juntos. Eu falei com o Bruno recentemente, ele disse que muito ainda da memória, da forma como eles jogavam, ainda está muito presente e eles já eram tenistas quando, quando se separaram. Já eram tenistas mais velhos, ou seja, não tinham muito pouco a acrescentar de, ao seu repertório. Então, deve ter mudado muito pouco a forma como, como os dois jogam juntos, né? de maneira geral. E mais uma grande campanha. E legal ver também que o Bruno e a Luísa estão seguindo é... Dá, dá, claro, para sonhar por título, a partir do momento que eles estão vivos numa, na chave. né? Mas o mais interessante é, é, é ver que pode dar uma liga aí. Pode ser muito interessante, como a gente já falou, para a Luísa pegar, absorver tudo o que ela puder do, do Bruno, que é um cara sensacional e tem muito para passar de visão de quadra e fora dela.
0: O ano olímpico, Narca, a motivação pelo ano olímpico, se tudo der certo nessa... Em se confirmando a, a, a edição das Olimpíadas por um ano de atrás das Olimpíadas Japonesas. Esse ano olímpico pode estar como pano de fundo para essa como uma espécie de motivação para esse bom início das duplas, né?
1: Pode, né? Mas, é, mas a classificação para a Olimpíada é um pouco estranha, não é tão fácil assim. Você vê, o único, o único, um dos poucos jogadores garantidos é o João Menezes, que está é, lá, é. independentemente de ranking, nem é nada, ele foi campeão Pan-Americano. Mas você vê aí, eu acho que nas duplas obviamente, deve ir com o Marcelo Melo e o Bruno Soares, que né? tem ranking para isso, estarão lá, torcer para quando chegarem os dois estarem jogando bem e que essa dupla volte. Já teve bons resultados, mas nas últimas vezes que se reuniu, os resultados foram um pouquinho frustrantes. E o interessante é que o Thiago Monteiro, jogando como vem jogando esse ano, já começando bem na quadradura, daqui a pouco tem a temporada de saibro. Né, tem mais os torneios. Olha, se ele subir um pouquinho esse ranking aí, a gente pode ter um, um brasileiro na simples. Hein? Tá? Porque ele pode conseguir... Quer dizer, um não, vai ser o segundo, que o João Menezes já está lá. Ele pode se garantir pelo ranking ali. É meio complicado, tem que subir algumas posições, tem que ganhar alguns jogos aí, tem bons resultados em torneios grandes, mas ele vem mostrando, mostrando perdão, que a evolução está aí. Evoluiu nessa pré-temporada ele conseguiu fazer de uma maneira muito boa, diante de todas as circunstâncias, e, e vem evoluindo. Então a gente pode aí, quem sabe, já ficar um pouquinho esperançoso de que o Thiago também consiga se classificar para a Olimpíada. Vamos torcer e muito aí, aí seriam dois brasileiros na chave de simples. E aí isso não acontece há muito tempo, na chave de simples de,
0: da Olimpíada. Ah, ainda sobre Excelente... o Ricardo, é, eu pegaria gancho com, acho que a argumentação do NARC do podcast que vocês gravaram na semana passada, né? no ano de 2020, no pré-pandemia, né? com o que vinha acontecendo, com o surgimento de outros nomes, assim, pelo menos batendo no teto ali, chamando a atenção da mídia, essa, entre aspas, saída de foco fez bem a ele, né?
2: Ah, sem dúvida. E, e, e acho que tudo, né? o amadurecimento já está já aí. O, o, o Thiago já está com 26 para 27 anos de idade, ou seja, ele já já amadureceu o que tinha para amadurecer, já rodou bastante no circuito. É, quando chega, acho que essa altura da vida do tenista, ele já consegue enxergar perfeitamente o que ele precisa melhorar, se é que ainda consegue melhorar, porque muitas vezes a memória corporal já está tão estabelecida. A gente lembra recentemente que o Bruno Soares sabe que o saque dele tem uma deficiência que ele salta muito pouco, que ele precisaria pegar a bola mais em cima, só que ele já não, não consegue mais corrigir isso. A memória corporal já está tão presente ali que ele até desistiu de fazer essa correção e buscou melhorar da forma como ele faz. Então eu acho que isso, com um pouco do que o Thiago é, já está começando a passar por esse momento, a própria mudança dele do Rio de, de treino né do Rio de Janeiro para a Argentina, é, busca isso também, busca estar tá mais presente com os tenistas ali, é, tops e poder treinar mais, absorver mais, mais troca, né? É, ele começa a identificar melhor é, a forma como eles fazem, começa a conhecer melhor possíveis adversários também, é muito interessante. E só complementando a informação do NAC a respeito da possível ida do Thiago para a Olimpíada, é possível sim, hoje o Thiago tem um REC 74, que não, não entraria pelo ranking, obviamente, mas a gente faz uma pequena observação, que só franceses na frente deles são oito. Então, aí você já elimina seis. É, ah, exatamente, né? você elimina cinco, seis pelo caminho aí, porque não, 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 não entram todos né, do mesmo país. Então, você Pô, vai tirando Rússia, aí tá alguns ali, países. Né? Né? É. Exato. Então, você vai ter uma, uma série de, de países aí que não vão poder utilizar todos os seus representantes, né? A Itália também tem vários tenistas ali que estão é. na frente do, do Thiago. Então, se ele conseguir aí uma boa campanha nas próximas, nos próximos meses, vamos dizer assim, é possível sim essa classificação para a Olimpíada. E o que seria muito interessante, além de toda a experiência né, de participar de um ano olímpico, como o Narco falou, um momento de, de afirmação do, do, do Thiago, de pa, ah, hoje eu é sou a sua referência, como nós há anos tivemos Tomás Belucci, né? uma referência é. do tênis brasileiro e o Thiago assumindo esse papel de referência, já que a gente tem ali um momento que pareciam que iam mais e ainda não chegaram com o João Menezes e o Thiago Lilde.
0: O Thiago mostrando o um exemplo dessa consistência, né? pode parecer pouco, mas agora com essa vitória isolada né, que ele conseguiu em simples na primeira rodada, o único grande lá no qual ele ainda não conseguiu uma vitóriazinha para botar lá na, no currículo foi o Ia Sopa, né? Mais um torneio agora que ele, no qual ele consegue vitória um dos quatro maiores. Vai ganhando bagagem, né? Isso é. e vai dando confiança.
1: Né? A Austrália sempre... Olha, a Austrália sempre foi um grande difícil para os brasileiros. É uma viagem muito longa, sem chegar cedo, fazer adaptação. Agora nem se fala, né? Por, por causa da, da pandemia, mas sempre foi. Você vê o Guga. Três grandes lances, número um do mundo. O Guga acho que não, se chegou, chegou uma vez apenas na terceira rodada na Austrália. Sempre foi uhum. difícil. O Bruno conseguiu bem nas duplas, já, já ganhou lá. Roberto da Austrália. Mas o eu, 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 que está que me deixando mais esperançoso é o nível de atuação. Está jogando bem. Então, ganhou do Rublev. Ok, o Rublev é mais jogador que ele, é um top 10. Está jogando muito, realmente, como disse o Ricardo o Rublev. Mas o Thiago vem jogando bem. Vem jogando firme. Vem, vem, vem desempenhando melhor. Então, isso aí mostra que o caminho está certo. Às vezes o resultado não vem agora, nessa semana, nem na próxima, mas daqui a três, quatro, aí as coisas começam a andar, e aí quem sabe, né? E só lembrando aí, né? o Ricardo falou que ele está de 26 para 27 anos, olha o nosso Karatsev aí, quem sabe.
0: Assim, ah, já no Top 100 já há um tempo, né? Diferentemente do Russo, né? que vai estrear Exatamente,
1: agora. é, mas aí a tacada também, o salto pode ser muito maior. Sim. E com alguns grandes
2: lanes da bagagem, né? Diferente do Karatseve.
1: Exatamente.
0: <risos> Outro patamar, né?
2: <risos>
1: É, o Karatsev está fora da curva, totalmente.
0: Agora, gente, fora da curva, me lembrei aqui, Ricardo né, tomando a liberdade de fazer uma espécie de um adendo aqui na pauta, né? Em relação ao rigor, à flexibilidade, à responsabilidade do governo do Estado de Vitória, né? E depois de tudo que fez, com algumas críticas que cabem né, em relação à quarentena excessiva, mas com. Um, um, um tipo de abordagem extremamente bem sucedida em relação à quantidade de, de casos que vinham surgindo ou não vinham mais surgindo, número de mortes que já tinham parado já há um bom tempo, né? em relação ao surgimento ou ressurgimento do número de casos, né? tiveram essa, essa medida responsável de durante um período do torneio, nas metades, entre as metades da primeira e segunda semana, né? terem suspendido né? a participação do público.
1: Já está já tá confirmado que vai voltar o público agora na metade da segunda, porque ainda era, era né, tem, temporário, cinco dias. Um Depois né? eles iam ver. Eles não, 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 não vi ainda, pelo menos não sei se saiu, não, eu não vi ainda nenhuma notinha, confirmando que o lockdown vai ser suspenso. Mas, de qualquer maneira, você vê, né? Então o tenista veio, ele jogou um jogo com torcida, aquela coisa. Na rodada seguinte ele já joga sem torcida nenhuma. É tudo diferente. E aí depois vai ter torcida de novo, então você vê. como a gente sempre faz. Tenista é um atleta que precisa saber se adaptar. Que as condições mudam a todo momento. Verdade, impressionante. É,
2: e, e como a gente já falou, né Austrália, Austrália, Nova Zelândia, um, um dos países que tiveram aí mais êxito em relação à contenção da, da pandemia. Né? O, que nós, o que nós temos durante esse período todo, de um ano, vai aí que a pandemia está instalada, de, de pessoas que perderam a vida na Austrália, é o que no Brasil supera por dia. Né? Então, isso mesmo fazendo uma proporção de população, que a população do Brasil é muito maior, se a gente fizer mesmo esse recorte, é impressionante é, como eles conseguiram é, diminuir os casos e muito está pelo rigor. né São medidas é. altamente impopulares, medidas muito duras às vezes, mas que eles obtiveram esse resultado por conta disso. E o mais legal é que tentaram, de alguma forma, viabilizar o público. Né? Isso, para mim, já, já é uma, uma esperança de que a gente, em breve, pode ter algo... O, o, o esporte tornar o que faz o esporte. Né? que o esporte, na minha concepção, é praticado dentro das quadras, dos campos, dos estádios e nas arquibancadas. É né? isso que faz o, o espetáculo que a gente se apaixona tanto. E o tênis, apesar do público ser um pouquinho mais quieto é. né, do que tem em outros hum. esportes, sem dúvida, aquela, aquela grande jogada que a gente vê no tênis, por exemplo, aquele contra-ataque do Rafael Nadal, que a gente está acostumado, aquela bola incrível do Roger Federer, que a gente está acostumado, quando ela acontece, o público explode, aquilo, aquilo faz parte, está né? tá no, no que é o, 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 o tênis, né? o esporte e a transmissão, no, no nosso caso, e e tudo mais.
0: Amigos, acho que é isso, né? Quase 50 minutos de gravação nesse podcast dessa semana, início de semana, semana momêsca, carnavalesca, dentro do possível. Vem cá, ficou faltando alguma coisa? Prometo que não vou pedir palpite Para a gente cobrar esses palpites na semana que vem, somos vitoriosos. Fiquem tranquilos.
1: Então, quem gosta de palpite é o Ricardo. O cara tem sempre uma história de palpite aí.
0: Não é que eu gosto de palpite,
2: é que eu não gosto de me isentar, entendeu? Tem um amigo meu aí, Claudio, que, ah, eu não que não tenho... tem que arriscar, acontece, você erra. Eu, eu já errei um, entendeu? E o outro eu estou ali caminhando, que foi o Rublev. Eu achei que tem um jogo duríssimo pela frente, mas eu acho que eu já acertei o Rublev. Que também não era nenhuma coisa tão difícil assim, né?
0: Perfeito. Nark, Ricardo, gente, amigos, foi um prazer, viu? Estava com saudade.
1: Foi ótimo. Venha mais vezes. Vamos Maravilha. ver se, na,
2: se a gente faz depois um... Todo mundo para falar da Austrália, isso se, se... O problema é que a gente vai ter que conter, porque todo mundo vai, vai, vai querer falar, vai ficar muito <risos> grande. A gente vai ter que fazer um conciso, mas seria legal é, um apanhadão geral com todos nós aí, se, se tudo der
0: certo. Faremos isso na próxima semana. Com toda certeza. Já com o retorno do Eusebio Rezende no comando do nosso podcast Matchpoint. Lembrando que esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota Coordenação de Rafael Barros E a gerência de André Amaral Sempre lembrando também ainda Que você pode conferir o nosso podcast No Globo/matchpoint E para saber as notícias do tênis ficar atualizado e bem informado Vá lá no ge.globo.com Valeu gente, até semana Combinação de saque e voleio Para fechar o jogo em 2 a 0